1: Hallo zusammen, ich bin's wieder, der Michael Mayer. Willkommen zum Podcast Wer gibt, gewinnt. Und ja, wir haben heute wieder einen sehr besonderen Gast hier. Wirklich, hört sich Herzlich, einmal, einmal an. Sie ist seit fast einem Jahrzehnt Expertin für moderne Stilberatung, Personal Shopping und Kleiderschrankchecks. Sie ist in unzähligen TV-Projekten involviert auf CTF, RTL, SAT1 sie hat Firmenkunden, Edeka, Volksbank, Provinzial und sie hat auch ein Buch geschrieben vor kurzem. Das Buch heißt Lass dich sehen, warum dein Kleiderschrank dich glücklich machen darf und dieses Buch ist innerhalb vor den ersten zwei Tagen auf den Amazon-Bestsellerlisten gestanden. Ich meine, ich könnte jetzt noch weiterreden, viele Follower auf Instagram und auch und so kennen wir uns aus unserem Netzwerk BNI, wo sie Gebietsdirektorin seit 2016 ist und äh, ja, eine wahnsinnig gute Netzwerkerin ist. Und ich möchte mit einem Riesenapplaus die Carola Nansen heute bei uns begrüßen. Liebe Carola, schön, dass du heute da bist. von mir kriegst du immer schon einen Vorschussapplaus. Ich freue mich wirklich heute, dich hier zu haben, weil das Thema außergewöhnlich ist für viele Männer mhm. und ganz, ganz wichtig ist. Es beginnt dein Erfolg im Kleiderschrank. Ich meine, echt jetzt, Carola? <lacht>
0: Ja, das ist so. Erstmal herzlichen Dank, Michael, dass ich bei dir Gast sein darf, freue ich mich sehr. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Erfolg vorm Kleiderschrank beginnt, weil wir ja, und das kennen wir Netzwerker ja besonders, in einen Raum kommen, wo uns jemand noch nie gesehen hat. Die ersten Millisekunden entscheiden ja, ist mir jemand sympathisch oder unsympathisch? Wird das vielleicht ein Geschäftspartner oder Partnerin oder nicht? Und da kann uns das Outfit sehr gut unterstützen
1: bin ich hundertprozentig bei dir, weil ich dürfte das auch für mich lernen. Ich meine, eine Geschichte dazu. Mhm. Eine Gruppengründung in München, die erste bini gruppe in München. Wir haben 207 Leute im Raum gehabt. Und ich bin damals mit dem Harald Leis vorne gestanden, so einen kleinen Lautsprecher haben wir gehabt. Und ich habe mich wahnsinnig cool gefühlt. Es war eine wahnsinnig coole Veranstaltung, Viele Leute, rechte gute Dynamik. Und am Ende kriegen wir dann einige Bewerbungen rein und es kommt eine Farb- und Stilberaterin auf mich zu, gesagt, Herr Meier, gut gesprochen und sie würden noch viel, viel besser sein, wenn ihre Krawatte zum Hemd passt, wenn aus ihrem, <lacht> wenn das, das Hemd zwei Zentimeter nach vorne oder einen Zentimeter nach vorne schaut, wenn der Gürtel zu den Schuhen passen würde, die richtige, dieselbe Farbe hat mhm. und ich immer denkt, was will die Dame von mir? <lacht> Und das weißt du, was passiert ist, Karola danach habe ich Leute anders angesehen. Und es gibt ja. witzigerweise beim Netzwerken oder wenn man mit Leuten zusammenkommt, man kann es oft nicht sagen, aber irgendwo ist man der sympathischer und ich kann es nicht beschreiben. Mhm. Und ich bin davon überzeugt, dass die richtige Kleidungswahl eine, richtig, eine Riesenrolle eine Rolle spielt. Kannst du uns dazu sagen, wie du auf deinen Beruf gekommen bist und, und vielleicht das eine oder andere Beispiel, wo du wen, bei wem Veränderungen herbeigeführt hast, wo du gesagt mhm. hast, hey, der war. Am Anfang überhaupt gekleidet wie der Mann auf der Straße und dann war er gekleidet wie mhm. der Amani oder wie auch immer der heißt und hat da durch dir Folge gezielt. Aber A, warum magst du das, was du magst? Und B, gib mhm. uns aber Beispiele von, ja, Leuten, gern. die du verändert hast.
0: Ja, sehr gern. Also das Thema Mode hat mich schon ganz früh beschäftigt. Meine Mutter ist Schneiderin und ich war schon als Kind immer im hiesigen Stoffgeschäft mit ihr und habe dann, viele werden die Burda kennen, die die Zeitschrift mit den Schnittmustern und habe ihr dann schon ganz früh gesagt, Mama, ich hätte gern das Kleid in dem Stoff und ähm, also, also da könnte ich wirklich viel zu erzählen. Und ähm, me meinem Vater war ich äh, damals viel im Urlaub. Und dann war ich auch immer shoppen, weil das so mein, weil ich das so gerne mache. Und er hat dann irgendwann zu meiner Mutter gesagt, oh, mit der Carola im Urlaub ist ganz schön anstrengend, weil die, weil die immer in alle Geschäfte geht und so. Und äh, da habe ich dann wirklich mh, ja, mein, ja, mein Hobby zur Berufung gemacht. Ähm, ich habe viele Jahre auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet, vorher noch in der, der Fünf-Sterne-Hotellerie und saß dann wirklich und ich weiß bei BNI sind ja sehr wir sind ja alle sehr weiterbildungsaffin ich saß in der Ausbildung zum äh, im Bereich NLP ich habe auch den Master und den Practitioner gemacht und da sagte eine Teilnehmerin zu mir Carola, du machst doch du überlegst doch gerade was du beruflich äh, neues machen möchtest weil ich bin damals von Düsseldorf hier ins Münsterland gezogen und da habe ich gesagt ja ich habe meinen Job da gekündigt ich bewerbe mich gerade und da sagte sie du im Fernsehen da gibt's eine Stylistin und ähm, da, da kannst du auch eine Ausbildung machen, da kannst du dich ausbilden lassen und ich habe gedacht, äh, ja, die Sendung gucke ich immer und äh, dann hat sie mir am nächsten Tag alle Unterlagen mitgebracht und dann habe ich mich da angemeldet, saß in den Styling äh, Workshops und wurde dann direkt gefragt von der Astrid auch, ob ich nicht in ihr Team möchte und es war für mich wirklich wie eine Erleuchtung. Ich bin dann an dem Abend, ich weiß es noch wie heute, mit dem Auto von Bonn wieder zurückgefahren und fuhr die Autobahnauffahrt hoch und mir wurde warm und, und es wurde hell und mich herum und ich wusste genau, das ist das, was ich wirklich machen möchte in meinem Leben und das ist jetzt zehn Jahre her. Das man ist hört, wirklich so. Hört, ja.
1: sich, hört sich das an, liebe Zuhörer, man, man, man hört so richtig die Passion raus. Also <lacht> bist, bist du angekommen, kann man das sagen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Ich stehe jeden Morgen auf und äh, weiß genau, wofür ich das tue. Ähm, das bringt mir ganz, ganz viel Spaß. Also es ist für mich, also ich habe ja mein Buch geschrieben, Lass dich sehen, warum dein Kleiderschrank dich glücklich machen darf. Ich berate ja Männer und Frauen. Es kommen schon ein paar mehr Frauen, sage ich mal, als Männer. Wobei im Business-Kontext ist es ausgeglichen. So also im Einzelcoaching sind es viele Frauen. Und das sind halt tolle Geschichten. Wenn, die, wenn jetzt zum Beispiel eine Kundin sagt, ich bin in einer Führungsposition oder Unternehmerin und ähm, irgendwie, also Fachwissen, das habe ich alles. Nur ich werde vielleicht nicht so ernst genommen in gewissen äh, Meetings. Ich komme da immer rein und und wenn ich was sage, werde ich wird das nicht so für volle Münze genommen. Und das ist halt eine tolle Möglichkeit, sich da übers Outfit auszudrücken. Ne? Also in den Raum zu kommen und wie du sagst und schon dass es halt stimmig ist. Es gibt ein, ein magisches Dreieck, heißt das. Und zwar geht es darum, passt das, was ich sage, zu dem, was ich trage, zu meinem Produkt und meiner Dienstleistung? Ich darf man ein bisschen sacken lassen? Vielleicht nochmal wieder zurückspulen.
1: Nein, nein, das ist schon ein guter Tipp. Ich meine, es ja. ist ein Dreieck. Wiederholsnahme Für das, was ich sage, passt es zu meinem Produkt und zu meiner Kleidung. Das, ja, was ich, was genau. Passt.
0: Ja, ist das stimmig, ist ist das stimmig und das das passiert ja bei uns im Unterbewusstsein, ne? wenn da jemand reinkommt oder ein, ein Unternehmer da reinkommt, der aus dem Finanzbereich ist als Beispiel und der kommt da rein und hat einen Jogginganzug an, ne? der kann ja auch von, von der tollsten Marke sein, aber wir würden erstmal denken, mh, passt das. Ne, ist, das, ist das stimmig? Vertraue ich dem mein, mein Geld an oder möchte ich mit dem darüber sprechen? Wir können uns halt leichter machen, finde ich, wenn die Kleidung stimmig ist. Natürlich sollen wir uns wohlfühlen und ich stecke auch nicht jeden in den Anzug. Das hat sich auch sehr verändert in den letzten Jahren auch mit der, mit der Kleidung. Das darf halt immer auch zum Termin passen, zu meinem Zielkunden. Wo bin ich denn da unterwegs? Ne, dass ich auch eine gute Vertrauensbasis direkt knüpfe. Aber es ist einfach wirklich ein sehr, sehr großer Vorsprung, würde ich sagen. Wenn das Outfit schon mal passt und, und ich glaube, da, da bist du auch bei mir, wenn wir uns richtig wohlfühlen und sicher in dem Outfit ne, und, und wissen, das ist angemessen, wertig und angemessen, dann können wir da auch schon mal einen Haken gedanklich dran machen und uns viel mehr auf den Inhalt konzentrieren.
1: Ich glaube nicht nur das, ich merke das für mich auch selber. Ich, mein, ich habe dann begonnen, mein, mich beraten zu lassen, was mein, meine Kleidung betrifft. Und, und ich, ich durfte da wirklich viel dazulernen. Ich habe auch meinen Kleiderschrank dann entrümpeln lassen und ich habe mir Fotos anfertigen lassen, was zusammenpasst, weil das ist meine große Herausforderung und mir ist es gar nicht aufgefallen. Also ich ist, und, und an Bildern kann ich mich orientieren. Was ich für mich gemerkt habe, ist, wenn ich schöne Kleidung trage, ich fühle mich einfach viel besser. Ich komme einfach viel besser rüber. Wenn ich dem Anlass angemessen gekleidet bin und ich liebe es, schöne Sachen zu tragen. Meine Herausforderung ist, diese zu finden. Das mag ich gar nicht. Ich mag nicht einkaufen gehen, aber ich liebe es, schöne Sachen zu tragen und ich merke, wie du anders bei anderen Leuten ankommst. Mhm. Ich weiß nicht, du magst ja von Stilberatung, Farbberatung auch Einkäufe. Ich meine, mhm. jetzt spulen wir noch zehn Jahre zurück. Du hast mhm. da bei dem Team begonnen. Wie waren die ersten Schritte als Unternehmerin in der Farbstil-Kleidungsberatung? <lacht>
0: Im, Im Unternehmernetzwerk meinst du? Wie? Na
1: grundsätzlich, wie du Ach, grundsätzlich. dich selbstständig gemacht hast und ja. wie es gelaufen ist. Und was, ja. was sind so Learnings? Weil wir machen Unternehmer, hm. die zuhören und sagen, was würdest du nicht mehr machen am Beginn oder was würdest du forcieren?
0: Also. Ich wurde, ich bin ja hier im Münsterland und in einem Chapter jetzt nicht äh, in, in Steinfurt angefangen. Das ist jetzt nicht Berlin, sage ich mal, wo das Thema vielleicht noch ein bisschen anders äh, präsent ist. Also ich wurde nicht äh, unbedingt jetzt äh, mit offenen Armen von den Herren empfangen. Die haben eher so gedacht, oh, da gucken wir mal, da kommt die Kleine. Ich darf es ja sagen, ich bin 160 bin aufs Beste komprimiert und die haben mich nicht so ernst genommen. Und dann habe ich... Äh, Erstmal angefangen, auch viel über, ähm, ja, ähm, so im privaten Bereich, wenn jemand Single ist, ne, dann kann man mich buchen zum Einkaufen und Co. Und das... Das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich immer gedacht: Was kann ich denn, was kann ich denn anders machen? Und da hat der Michael Böhn mir sehr geholfen. Und dann habe ich angefangen, über Bande zu spielen und habe dann gesagt, okay, kennt jemanden Kontakt zu den Rotariern oder äh, zu äh, Frauennetzwerken oder solchen Dingen? Also, so ein bisschen einfach über die Bande zu spielen und nicht direkt irgendjemand im Raum anzusprechen. Und das hat für mich wirklich das war so ein Game Changer. Und ich habe auch in der Zeit interessanterweise, ich hatte, wo ich angefangen habe, noch lange blonde Haare. Jetzt jetzt habe ich so einen Bob, ich habe die Haare abgeschnitten, ich habe selbst einen Imagewechsel gemacht, weil ich gemerkt habe, es kommt, es funktioniert irgendwie nicht und das finde ich halt wichtig, auch bei sich selbst natürlich zu schauen und habe mir die Haare abgeschnitten und seitdem ist ganz, ganz viel passiert. Ja,
1: also. Spannend, ich glaube, dass ein Imagewechsel wirklich was auslösen kann. Das heißt, Personen, die sagen irgendwas, Irgendwas fehlt mir mit der letzte Schliff oder, oder beziehungsweise irgendwo für der Knackpunkt können auch zu dir kommen und können sich von dir beraten lassen.
0: Auf jeden Fall, weil es ist ja immer, wenn jemand zu mir kommt, ist ja irgendwie ein Thema da. Ob es jetzt im Business ist, bei den Frauen, es ist oft ein Thema, nicht immer oft. Ich werde nicht so ernst genommen oder ich sehe jünger aus, als ich bin. Mhm. Ne, ähm, so, das ist oft ein Thema und da kann man halt gucken, weil alles, was wir tragen, ja ein Image und eine Aussage hat. ist es jetzt die Frisur, bei mir wechselt man vielleicht die Haarfarbe oder die Haarlänge, das macht schon einen ganz, ganz großen Unterschied aus, denn der Kopf guckt immer raus, ne? sage ich bei uns Frauen. <lacht> Und ja, also da, da ist ganz viel möglich.
1: Jetzt gib uns ein paar, ich weiß nicht, wenn man sagt beim Netzwerken, mhm. wenn man so in einen Raum von Leuten reingeht, was nimmt man wahr oder was nimmt man nicht wahr? Ist es wichtig, Accessoires zu haben? Spielen Farben eine Rolle? Was kannst du da für Tipps geben für Personen, um einfach anders wahrgenommen zu werden? Man sagt, das sind, so, das sind so Dinge, die sind wie Stein gemeißelt. Wenn mhm. du das magst, hast du einfach eine andere Wahrnehmung von der Person.
0: Ja, also da gibt es so viele Sachen. Was? Also ähm, ja, was, was ist wichtig? Die Farben sind natürlich wichtig. Wenn die Farben zum Hauttyp, zu den Haaren und zur Augenfarbe passen, dann kommen wir ganz anders rüber. Ich habe zum Beispiel blaue Augen und wenn ich habe heute auch ein blaues, ein hellblaues äh, Sakko an. Dann tritt die Augenfarbe stärker hervor. Das heißt, die Augen strahlen mehr, wenn ich die entsprechende Farbe trage. Funktioniert zum Beispiel auch bei grünen Augen. Was ich immer wieder sehe oder was ich schön finde, so ein Tipp, der für Männer und Frauen gut ist, gerade im Business, wenn man Sakko trägt, ich würde eher blau-schwarz vorziehen, weil schwarz sehr hart ist es entzieht uns eher Farbe, es sei denn, ich habe einen tollen tor da ist wieder was anderes, da merkt man schon, da ist man so direkt im Thema drin, also blau würde ich da immer vorziehen und ähm, nicht nur auf die Kleidung achten, sondern du hast es schon gesagt, auch auf die Accessoires, vielleicht was für eine Uhr trage ich, das sind alles so Sachen oder wenn ich äh, irgendwo reinkomme und habe da einen Mantel an, der wird mir abgenommen, das ist ja bei uns so, ne, wenn wir dann zum Netzwerken gehen, gerade vielleicht das erste Mal, ähm, dann schaut man unbewusst vielleicht auch rein, Ah, okay, ist der von Marke XY oder nicht oder wie fühlt sich der an? Das sind alles so Dinge, die unbewusst wahrgenommen werden. Oder wie gesagt, welche Uhr trage ich? Schuhe ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Du hattest das schon angesprochen. Bei den Herren, Gürtel und, und Schuhfarbe immer in einem Ton. Ähm, ist ja Bin ich gepflegt? Wie ist meine Haut? Nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei den Männern. Das sind also Sachen. Und, und das ist dieses magische Dreieck, was ich sagte, was direkt am Anfang schon greift. Und das können wir halt mit diesen Dingen ähm, ja Super bespielen und einen sehr guten ersten Eindruck hinterlassen.
1: Absolut, ich meine, wir das, also, wenn du sagst, aussehen. Was ich immer mache, ist, ich schaue auf die Hände von Personen. Ja. Ich schaue auf die Hände, ich schaue auf die Nägel und immer es ist witzig, wenn ich dann sehe, das ist nicht optimal, was, was das bei mir im Unterbewusstsein hinterlässt oder einfach bewusst auch, wo ich sage, pff, weiß jetzt nicht, das sagt schon viel über die Person aus. Also, ähm, Carola, was sind so, was sind so komplette No-Go's? Du sagst du das, das hast du schon erlebt, mhm. das geht gar nicht. Jetzt erzähl uns eine Geschichte oder ein Beispiel und sagst, habe ich gesehen, geht gar nicht, weil.
0: Ja, also habe ich gesehen, ähm, ein, ein Herr, der ein Kurzarmhemd unter dem Sakko anhatte und es war dann warm und er hat dann das Sakko ausgezogen und dann, äh, dann wurde es ja noch mal mehr bewusst, dass, dass es wirklich Kurzarm ist, weil wenn ich ein Sakko trage, sieht man es ja nicht auf den ersten Blick. Das ist für mich ein No-Go. Ich kann auch gerne sagen, ja, ich weiß, wenn es warm ist, dann bitte das Hemd krempeln. Das kann man besser machen. Es sieht immer schöner aus als ein Kurzarmhemd. Das ist so das Erste. Das, das zweite No-Go ist auf jeden Fall ein äh, T-Shirt unter dem Hemd zu haben, wo man dann das T-Shirt rausgucken sieht. Und es ist bei uns in Deutschland so verbreitet und meine Herren, es gibt da wirklich schöne Shirts, die zum einen auch Hautfarben sind, wo man dann auch nicht den T-Shirt-Ärmel unterm weißen Hemd sieht. Das ist auch so. Ein, und es ist ja No-Go ist ein super Tipp, das einfach zu verändern und dann halt ein, ein Shirt zu nehmen unten drunter, was zum Beispiel einen V-Ausschnitt hat, damit man dann diesen, diesen T-Shirt-Kragen nicht sieht. Und wenn ich das jetzt im Podcast gesagt habe, dann bin ich mir sicher, das ist ja so wie der, der äh, rosa Elefant, dass, dass es ganz vielen Leuten jetzt auffallen wird, wer das macht und wer es nicht macht. Ja.
1: Wenn mir das auffällt, dann sollte ich das auch nicht sagen oder das macht man dann auch nicht, oder?
0: Nein, nein. Also ich, ich gehe zu keinem hin und sage, oh, das und das würde ich ändern. Wenn mich jemand fragt, dann äh, gebe ich natürlich ein Feedback, was mir immer wichtig ist, das sehr wertschätzend zu machen, weil die Kleidung und das Äußere, das ist so ein persönliches Thema und das ist mir auch schon passiert, dass mir dann zum Beispiel jemand gesagt hat, also ich werde es nie vergessen, in, da war ich auf Netzwerktreffen eine Kieferorthopäde, der dann zu mir sagte, ah ja, weil ich habe hab wirklich sehr gute Zähne, meine Freundin ist auch Zahnärztin, die hat mir das bestätigt, aber die sind unten nicht ganz gerade. Und dann hatte er das Erste, der hat noch nicht mal Hallo gesagt, der sagte zu mir, ach, da könnte man bei Ihnen ja super mal die Zähne unten noch gerade machen, dann würden sie noch besser aussehen. Und das ist sowas, wo ich so denke, das, das ist nicht das ist nicht in Ordnung, ne? da ist keine Wertschätzung da und da konnte ich, also dann dann war die Person auch für mich, das, das Thema war dann erledigt.
1: Das ist, ist eine gute Überleitung zum Thema Netzwerktipp, weil ähm, wir, 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 wir gehen ja Netzwerken, wir treffen ja nicht nur bei BNI-Personen und die Frage ist, was man sagt, in den ersten Sekunden und Minuten sagt, und du hast ein schönes Beispiel gebracht, wo du sagst, so macht man es nicht. Also der Typ ist für dich auch dann unten durch. Der eine ja. dann, andere wird sagen, oh, cool, dass er es gesagt hat, weil er jetzt sofort ja. über sein Gewerk reden können. Ja. Das ist es definitiv nicht. Da bin ich bei dir. Ja. Das haben wir schon ein, 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 eine Sache, die man nicht machen soll beim mhm. Netzwerken, in den ersten zehn Sekunden zu sagen, was beim anderen zu so verbessern ist. Ja. Ich meine, jetzt netzwerkst du bei BNI schon seit einigen Jahren. Was sind so mhm. deine zwei, drei Netzwerktipps für Unternehmer, die ja, bei uns im Netzwerk neu sind oder die eigentlich sagen, okay, diese zwei, drei Dinge bei, beim Netzwerken sollten man unbedingt machen. Die, das würden denen helfen.
0: Ja, sich... Ähm am Abend vorher Gedanken machen, was angezogen wird, weil ich weiß, wir treffen uns alle sehr, sehr früh. Nicht morgens irgendwas ausziehen, sondern am Abend überlegen und vielleicht auch überlegen, okay, wofür stehe ich in meiner Firma? Welches Image möchte ich darstellen? Also ohne sich zu verbiegen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Was ich jetzt sehr durchgesetzt hat, ist so auch dieser Business Casual Look bei den Herren, was ich sehr schön finde, ein schönes Hemd, ein Sakko, das kann ein sportliches Sakko sein mit einer Chino und einem Lederschuh oder vielleicht auch einen tollen Sneaker, je nachdem, wie es halt passt. Und das mal auszuprobieren, vielleicht auch beim Netzwerken, sich mal in Anführungsstrichen ein bisschen schicker zu machen, und ähm, weil das, das macht ja was mit uns. Wenn wir in den Spiegel schauen und uns gut fühlen, dann haben wir eine ganz andere Ausstrahlung. Also das ist so das Erste, was ich immer sagen würde. Und ich bin diejenige, die es liebt, Wunschkunden zu sagen, wirklich mit Namen. Also ich werde da auch nicht müde. Ich weiß, das ist das wissen viele. Aber ich wiederhole das immer so gerne, weil ich habe ja zum Beispiel den Guido Maria Kretschmer darüber über BNI den Kontakt bekommen.
1: Boah, Boss, was was das? Musst du uns erzählen, die Geschichte. Ja.
0: Ja, das ist ja meine Lieblings-BNI-Geschichte. Ich habe ähm, immer gesagt bei der Vorstellung für die Hauptpräsentation, mein größter Wunsch ist es, eine Karte für die Fashion-Show äh, ja für die Fashion -Show von Guido Maria Kretschmer zu bekommen. Und ich wurde ausgelacht im Unternehmerteam von einigen. Ähm, einige kannten den auch nicht und andere haben gesagt, wieso sagst du das hier in Steinfurt, den Kontakt kriegst du doch hier nicht. Und ich habe da wirklich dran festgehalten. Ich habe, glaube ich, drei Jahre hintereinander das immer wieder gesagt und dann rief mich, also es ist wirklich so passiert, mich rief dann ein Reiseveranstalter, auch aus dem Unternehmerteam an, der wohnt hier fünf Kilometer von mir, der Berthold, das steht auch im Buch übrigens die Geschichte, und sagte dann, Carola, äh, im Oktober fährt die Queen Mary II von Hamburg nach New York, zur Fashion Week, also das ganze Thema vom Schiff ist Fashion. Möchtest du da mitfahren und meine Reisegruppe betreuen? So, das hat er gesagt. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist ja super, ne? total gerne. Und dann sagt er, ja, der Guido, der fährt wahrscheinlich auch mit und der hält da eine Lesung. Und es war ja für mich, also es gab sogar einen Flyer, wo ich dann mit Guido da drauf war. Das haben die extra drucken lassen. Naja, und jedenfalls, also ich, ich, ich kürze es ab, Michael, weil es ist noch was ganz Tolles passiert. Mein Mann ist damals auch mitgefahren. Also wir waren noch nicht verheiratet, der Peter. Und der hat dann was ausgeheckt. Der hat nämlich dem Guido einen Brief geschrieben, wo wir auf dem Schiff waren. Und dadurch, dass es eine englische Flotte ist, haben die den Brief übermittelt, weil die dachten, naja, machen wir mal. Ne? Ich glaube, in Deutschland hätte es keiner gemacht, dem einfach mal den Brief gegeben. Und äh, am vorletzten Abend, also ich habe den Guido dann auch getroffen, wir haben Fotos gemacht und so alles wunderbar und am vorletzten Abend sag, sagte Peter dann, ach ja, ne, äh, komm mal, wir müssen jetzt los, ne, die anderen warten schon und dann bin ich hoch und äh, dann saß da auf einmal der Guido mit seinem Mann und äh, dann hat Peter den Guido gefragt, designst du auch Hochzeitskleider und äh, dann sagte Guido, ja, das mache ich und dafür brauchst du doch das, weil mein Verlobungsring, den ich heute auch trage übrigens, der war im Safe von Guido. Ähm, ja, und das gibt es dann ein Foto, also ich habe dann den Antrag angenommen, mittlerweile haben wir auch ein Baby zusammen und ähm, ja, also der Guido saß dann, ich saß dann äh, in der Mitte, Guido rechts und Peter links. Und seitdem bin ich dann auch zur Fashion Week eingeladen und äh, habe den Guido dort auch noch äh, getroffen. Also, sehr so cool. und ja, sehr, und das sehr ist eine coole Geschichte. Also,
1: also, das sind die, die zwei Netzwerktipps. Das eine ist, äh, am Vorabend seine Kleidung vorzubereiten. Ich wiederhole es ja. jetzt nochmal, ja. dass man nicht irgendwas raus, rauszieht in der Früh. Äh, und das zweite ist, einfach ganz klar zu sagen, wenn man, wen man kennenlernen möchte.
0: Ja, und, und vor allen Dingen sich nicht limitieren, ähm, von wegen, ist das machbar oder nicht. Ne? egal wer es ist, egal welcher Mensch auf der Welt, ich kann immer nur sagen, das immer wiederholen und das sagen und das funktioniert
1: Schöne Geschichte und äh, Gratulation dazu, finde ich super klasse, Gratulation auch zu der Heirat und natürlich auch zu einem Nachwuchs, sicher <lacht> lebensverändert die Pensionen sind gesichert, das ist sehr cool, ja ich meine, Carola, danke für die Netzwerktipps. Und jetzt muss ich sagen, du bist ja mittlerweile, lachst du ja das eine oder andere Mal aus dem, aus dem Fernsehen raus. Ich meine, äh, mhm. RTL, WDR, Sat eins. was ist die Geschichte? Wie bist du dort hingekommen und was magst du dort? Mhm.
0: Ja, also ich äh, habe verschiedene Fernsehprojekte schon betreut. Ich bin, glaube ich, schon 15 Mal im ZDF-Fernsehgarten gewesen äh, zu den Modethemen. Und ich bin da nicht nur hinter der Kamera, sondern darf auch oft die Looks dann vor der Kamera präsentieren. Und äh, durch mein Buch, was herausgekommen ist, lasst dich sehen, warum dein Kleiderschrank dich glücklich machen darf, habe ich in der Tat jetzt viele Fernsehanfragen. Also, ich drehe im Februar jetzt für WDR einen Beitrag, wo ich eine, äh, ja, eine Bewerberin sozusagen zu Hause besuche und wir einen Kleiderschrankcheck machen. Das wird gedreht. Ich bin mit RTL im Gespräch, also nicht nur im Gespräch, sondern da wird es jetzt definitiv ein Datum geben im Mai oder Juni, wo wir auch so etwas Ähnliches planen. Und äh, ja, das ist die Kontakt. Dorthin habe ich ähm, den WDR-Kontakt übers Netzwerk von jemandem bekommen, die dort auch arbeitet. Die habe ich einfach gefragt. Also das ist auch so, einfach mal fragen. Ne? Mhm. Ähm, wobei, ich, wobei ich da sehr, sehr für bin, erstmal ganz, ganz, brauche ich ja bei BI nicht zu sagen, ähm, ganz, ganz viel zu geben. Also das ist jemand, der habe ich auch schon Kontakte vermittelt. Wir haben geguckt, wie können wir uns gegenseitig unterstützen. Und dann sind die Leute auch bereit, wenn sowas ist, zu sagen, ach komm Carola, da frage ich mal für dich. Und das hat sie gemacht. Und bei RTL war es in der Tat so, dass ich über Instagram eine Moderatorin kenne von, von einem großen Radiosender. Und der habe ich ein Buch geschickt. Und die hat mein Buch in der Instagram Story gezeigt. Und Ihre Freundin ist die Redakteurin von RTL und sie hat sie gefragt und gesagt, kannst du mir da mal einen Kontakt herstellen? Und so ist das entstanden.
1: Waren einige Tipps dabei? Ich meine, was ich von dir gelernt habe, ist jetzt und nicht, ist nichts Neues, aber doch wieder gut in der Wiederholung. Schreibst du ein Buch? dann bist du gefragt, weil du als Experte wahrgenommen bist. Das Zweite ist, Instagram ist definitiv ein Medium, das man nicht vergessen darf, wo man sagt, hey, wenn man gute Followerschaft hat, dass man einfach sich mit Leuten vernetzt, die auch viele Follower haben, definitiv funktioniert. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist, anderen Leuten weiterzuhelfen, denn je mehr man gibt, desto mehr wird man zurückbekommen und das zeigt es auch bei dir, dass die, dass die dann Leute geholfen haben. Ich meine, Gratulation dazu. Äh, andere Frage, weil Fernsehen bringt ja doch viel Sichtbarkeit. Kannst du eine Auswirkung aus deiner Sichtbarkeit für dein eigenes Unternehmen oder für dich als Person schon erkennen?
0: Ja, also ich habe das ja gemerkt, als, auch als das Buch dann rauskam schon, weil ich einfach die Community auf Instagram aufgebaut habe, dass das Buch ja wirklich innerhalb von zwei Tagen auf der Amazon-Bestsellerliste war. Und das funktioniert nicht, einfach, wenn ich vorher keine Arbeit leiste. Ich habe ähm, eine freie Mitarbeiterin, die meine Pressearbeit macht, die Lea. Und die Lea sagt immer zu mir, Carola, du hast so viel gesät und jetzt darfst du auch mal ernten. Ne? Also das, das ist ganz toll. Und die schreibt zum Beispiel die Zeitschriften an. Ich war jetzt in der Brigitte, in der Tina, in der Lea. Ähm, ich habe ganze Veröffentlichungen auch schon gehabt in, in Magazinen. Und äh, ja. Einfach äh, schauen, wie wir uns gegenseitig unterstützen können.
1: Wo geht es denn da noch hin? Ich meine, bleibst du immer bei dem Thema Farbstilberatung oder willst du auch eine ich weiß nicht, keine Ahnung, Schauspielerkarriere anstreben oder Moderation? <lacht> Kommt das auch noch? Oder wo, wo geht es bei dir noch hin? Was ist so dein, deine Vision?
0: Meine Vision ist es, einen großen Teil des Jahres in, 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 an einem sonnigen Ort zu sein und ganz viel Online-Coachings zu geben. Also ganz viel, on, also zum einen online, also da bin ich schon mit angefangen, jetzt auch in der Pandemie sehr viel Online-Beratung zu geben. Das ist mein Wunsch. Und dann auch, ich sage jetzt den Ort noch nicht, wobei da ist schon ein Projekt, ein sehr konkretes Projekt im Plan. Und das kann man in meinen Stories auch gerne sehen. Im April sage ich da was dazu, und äh, dann habe ich auch vor, dass ich dann Seminare und Coachings im Ausland sozusagen gebe. Dass ich sage, okay, also ich eine Auszeit nehmen, so einen Retreat, sowas anzubieten. Ähm, das ist auf jeden Fall meine, meine Vision und das werde ich auch umsetzen. Ja.
1: Ähm, Carola, sag mal ganz kurz, was ist so eine, eine super Empfehlung für dich? Oder ein Kontakt, wo du sagst, oder, 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 wo du sagst das, das würde mir weiterhelfen, weil wir haben doch einige Zuhörer, Gott sei Dank. Und äh, mhm. wir wollen natürlich mhm. auch... Äh, den Podcast nutzen, sondern wie funktioniert das Netzwerk? Mhm. Was suchst du ganz konkret? Und wie können dir die Zuhörer weiterhelfen? Mhm.
0: Ich suche konkret einen Kontakt zu äh, Laura Malina Seiler. Die ist ja sehr bekannt. Und mit der würde ich sehr gerne mal, also würde ich gerne mal in mein, auf mein Instagram Live einladen. Ich bin immer sonntags um 19 Uhr live. Da habe ich ganz tolle Gäste. Und das würde ich mich würde ich mich sehr freuen, wenn ich den Kontakt bekommen könnte.
1: Wiederhole den Namen bitte noch einmal. Sag, sag mir bitte, ja. warum sie bekannt ist, weil ich muss dazu sagen, ich kenne Dame jetzt nicht.
0: Ja. Laura Marlina Seiler, sie ist ähm, Coach, sie hat die Wise Up and Shine Academy, sie ist ähm, ja, sehr spirituell, würde ich sagen, und ähm, begleitet sehr viele Frauen auch dabei, in die Sichtbarkeit zu kommen, sich wohlzufühlen, äh, das, sich nach vorne zu stellen und sich was Gutes zu tun und die hat eine, eine riesen Community und riesengroße Events und die hätte ich sehr gern mal bei mir auf Instagram.
1: Liebe Zuhörer, wenn ihr die Dame kennt, bitte stellt den Kontakt zu Carola her, sie wird sich wirklich freuen. Ähm, schauen wir mal, was unser Netzwerk kann, am Ende des Tages heißt es, wer gibt, gewinnt, das ist das Thema, warum wir das machen. Ähm, ich meine, jetzt muss ich dir aber noch, noch was fragen, wo geht es trendmäßig bei der Mode hin in den nächsten 12 bis 24 Monaten oder länger, wie, 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 weil es ist ganz spannend, wie sich, wie sich Mode auch verändert mit der Zeit? Ich weiß nicht, nichts Neues, aber was ich immer mehr erkenne ist, Männer tragen jetzt Turnschuhe, mhm. wie ich mir ja. nicht vorstellen kann. Auch selber trage ich Turnschuhe mit dem Sakko und mit dem mhm. Anzug. Wo geht's hin? Was passiert ja. da noch alles?
0: Ja, also was passiert? Also die letzten ja, zwei Jahre, sage ich mal, die haben die Mode natürlich auch geprägt. Und äh, wenn ich mir das so anschaue, was, was jetzt auch kommt, äh, wieder in der Saison, es wird lässiger. Also diese ja, Casual Wear, wie du schon sagst, also Michael, ich bin wirklich ganz, ganz happy, du bist sehr gut informiert. Also es wird zum Beispiel, das sind diese Jogpants, ne, die, die, die wie so eine Kordel haben wie bei einer Jogginghose, dann aber aus einem Stoff, aus einem Anzugstoff oder aus einem ähm, ja, Material, was ja was halt keine Jeans ist. Ne? Es ist so ein guter Mix. Ähm, ähm, die, die Schnitte werden auch wieder ein bisschen weiter. Ne? Die werden lässiger. Es wird alles ein bisschen bequemer und angenehmer auch zu tragen. Das finde ich schön. Ich finde allerdings, zu locker ist auch nicht gut. Ne? Das, ist nur, das ist immer so die Frage. Dann ne? mache ich jeden Trend mit und passt der Trend auch zu mir. Das ist ganz wichtig.
1: Carola, weißt du, was spannend ist? Magst, ja. du, magst, magst du schon so Kurzvideos, wo du einfach sagst, die Hose, Desako, das ist der neue Trend, gehen wir eine Minute, zack, raus damit. Mhm. Das, ich sage dir, meine größte Herausforderung als man ist einzukaufen. Ich meine, ich habe schon Einkaufsberater und das ja. ist natürlich auch eine Investition. Ich habe für mich auch festgestellt, es ist günstiger, mhm. wenn für mich wer einkauft, als wenn ich selber einkaufen gehe. Wenn ich gehe dann einkaufen, probiere nichts an, habe das in meinem Schrank liegen, <lacht> ziehe das auch nie an ja. Und kann es nicht mehr zurückgeben, weil ich einfach das immer vers versäume. Gibt es schon so Online-Geschichten, wo du sagst, hey, liebe Männer, da geht's drauf. Da könnt ihr kaufen. Das passt zusammen. Das ist eine gute, gute mhm. Kombination.
0: Ja, also es gibt da Anbieter, die ja, Online-Anbieter, wo man dann die Daten eingeben kann, die an ein Paket schicken, wie Modoto oder Outfittery. Da okay. kann man auf jeden Fall bestellen. Natürlich auch gern bei Kolleginnen oder Kollegen von mir, die auch, also ich mache das ja auch, dass ich zum Beispiel Modegeschäfte habe, wo dann der Kunde oder die Kundin ein Paket nach Hause bekommt und das dann anprobieren kann und wir zoomen oder whatsappen und gucken, passt das oder passt das nicht, weil ich ja auch viele Kunden von weiter weg habe, ja nicht nur in meinem Umkreis. Und das funktioniert auch ganz gut. Oder halt bei den Herren, und ich meine, das, das machst du mit Sicherheit schon auch, äh, Michael, dass man halt Maßkonfektion nutzt. Und wenn dann die Maße genommen sind, dann einfach nur noch anrufen, wenn das ein guter Maßschneider ist, zu sagen, ich brauche ein neues Hemd oder ein neues Sakko und dann wird das zugeschickt. Das funktioniert ja auch. Also das, finde ich, ist so das Einfachste, was gerade für die Männer sehr, sehr gut funktioniert. Für die Frauen würde ich immer empfehlen, eine Einkaufsbegleitung wirklich zu buchen. Und dann, ähm, also im Grunde reicht es aus, aus meiner Sicht, ein bis, also, wenn man sehr modisch informiert sein möchte, sollte man zweimal im Jahr einkaufen gehen beziehungsweise ja, also zweimal so ein Update machen, zu gucken, was habe ich schon, was fehlt mir noch und dann ganz gezielt mal drei, vier Stunden mit jemandem zusammen gehen und dann bin ich fertig. Da spare ich viel Zeit und Geld.
1: Magst du das selber noch, Einkaufsberatung? Können Leute noch zu dir ja. kommen und sagen, mach das? Ja, derzeit mache ich das noch, ja. Sehr cool, sehr cool. Also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich, wenn ihr da was wollt. Die Carola kann euch weiterhelfen, bin ich überzeugt. Davon funktioniert online heute halt genauso. Äh, Finde ich, find ich super klasse. Du, letzte Frage. Äh, sagen wir ganz kurz, was war deine beste Story, dein bestes Geschäft, was du gemacht hast? Was du sagst, Wahnsinn, solche, so, 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 so kann es laufen.
0: Also mein, mein bestes Geschäft war im Grunde, dass ich ein, einen Vortrag halten durfte bei den Brigitte Style Days, also von dem Magazin Brigitte, weil das ist auch eine super Zielgruppe einfach. Und da durfte ich in Hamburg vor 150 Frauen sprechen. Und da hatte ich wirklich, das, das, war, ich bin nach Hause gefahren, ich war wie auf Wolken, weil da durfte ich einfach meine Berufung den Frauen mitgeben, dass die Frauen sich nicht unter den Scheffel stellen, sondern nach vorne gehen und sich zeigen und sie schöner sind, als sie denken. Und das war für mich bislang ja mein, mein schönster Auftrag.
1: Das heißt, wenn andere Modemagazine bei dir anklopfen würden, würdest du dich freuen?
0: Ja, sehr gern. Welches
1: Modemagazin <lacht> werden da so die nächste Stufe, wo du sagst, da hätte ich auch gerne meinen Vortrag gehalten bei deren Tagung oder wie auch immer?
0: Also ähm, die Freundin zum Beispiel, die hat auch so Style Days oder also so Frauen, so Beauty-Tage oder äh, Women Empowerment, also auch so Business-Kongresse. Da äh, freue ich mich sehr. Ja, das sind tolle Aufträge.
1: Wunderbar. Liebe Carola, herzlichen Dank für diese Guten Tipps zum Thema Netzwerken und Kleidung. Ich, es, ist, es ist schön mit dir zu sprechen über dieses Thema. Wir haben immer am Ende unseres Podcasts haben wir ein paar Fragen, die ich jeden Podcast-Gast stelle. Wärst du bereit, auch diese zu beantworten? Natürlich. Wunderbar. Ich, da beginne ich mit der ersten Frage. Ähm, welches Buch hast du am meisten anderen Personen geschenkt und warum?
0: Um Fünf Dinge, die sterben, da am meisten bereuen. Das
1: muss ich mal gleich aufschreiben. Ja. Das ist ein starkes Buch.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Da geht es um den, ja, da will, also ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich das sage, ähm, weil es einfach darum geht, äh, was werde ich am Ende meines Tages bereuen oder was nicht und das Leben so zu leben, dass, äh, ja, dass wir alle mit einem guten Gefühl von der Welt gehen können.
1: Welcher Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung im Wert von 100 Euro oder darunter hat dich in den vergangenen sechs Monaten positiv in deinem Leben beeinflusst? Was hast du gekauft? 100 Euro oder weniger, wo du sagst, es hat einen Unterschied gemacht in meinem Leben.
0: Das können die Frauen verstehen. Das ist ein, ein Haarstyling-Tool, äh, Haarstyling äh, wo ich die Haare immer super mit äh, frisieren kann und es sehr, sehr schnell geht. Ne? Wir haben ja alle wenig Zeit. Ja, das, hat, das macht einen großen Unterschied, wenn die Haare gut sitzen. Der Kopf guckt immer raus, hatte ich ja schon gesagt. Cool.
1: <lacht> Welchen Fehler, den du begangen hast, hat dich weitergebracht? Beziehungsweise gibt es einen Lieblingsfehler? Lieblingsfehler?
0: Ähm, ein Lieblingsfehler, ich habe ja auch ein BNI-Team gegründet und ich habe das als Partnerdirektorin weiterführen wollen. Das war mein größter Fehler.
1: Alles klar. <lacht> Es ist ja eine unterschiedliche Gabe, natürlich ein Team aufzubauen, anzuschieben ja. und dann es zu betreuen. Genau. <lacht> Was hat dich zuletzt wirklich bewegt?
0: Die Geburt von meinem Sohn, Nane.
1: Lebensverändert, oder? Ja. Gratulation. Aber ist jetzt wie alt?
0: Zwei Monate.
1: Ah, das Beste, Alter. <lacht> es wird noch viel lustiger, kann er das wirklich sagen? Ja. Ähm. Welches Verhalten oder welche Angewohnheit hat dein Leben in den letzten fünf Jahren verbessert?
0: Disziplin.
1: Welche, welche Disziplin?
0: Also diszipliniert da? zu sein. Ich ähm, bin jetzt seit äh, knapp zwei Jahren jeden Sonntag um 19 Uhr auf Instagram live, immer eine Stunde. Ich habe jetzt zweimal ausgesetzt, einmal, weil ich eine Riesen-OP hatte und das zweite Mal nach der Geburt einmal. Und dann bin ich aber auch direkt schon die zweite Woche, wo das Baby da war, wieder live gegangen. Und das ist für mich, ja, das ist Disziplin und das ist ganz viel Vertrauensaufbau, der, ja, der mir sehr weiterhilft.
1: Also wie lange machst du das jetzt ja regelmäßig? Zwei Jahre, fünf Jahre? Zwei Jahre, jeden Zwei jeden Jahre. Jahr sehr cool. Und was hören wir da, weil wir werden es auch in den Shownotes verlinken. Was, was 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 berichtest du in dieser in der Stunde ist es?
0: Das ist, eine, das ist ähm, so ein bisschen gemischt. Ich habe zum einen die offene Styling-Sprechstunde, da kann man mir vorab Fragen schicken, die ich beantworte live oder auch in den Chat schreiben. Ich sitze da in meinem Ankleidezimmer beantworte Fragen und ich habe auch viele äh, Gäste oder Gästinnen, ähm, wie Monika mal Ivankan, also auch die Vera in Feen war mal da, also auch wirklich Personen, die man kennt ähm, und auch ganz normale Frauen wie ich und, und andere, die dann mal aus ihrem Kleiderschrank erzählen, die ich frage, äh, was passiert so in deinem Kleiderschrank. Genau. Sehr
1: cool. Das muss ich mir gerne mehr anhören. Dazu kommen.
0: Ist alles abgespeichert für diejenigen, die später gucken möchten.
1: <lacht> <lacht> äh, rückblickend auf die letzten fünf Jahre: In welchen Bereichen kannst du jetzt besser Nein sagen?
0: Ähm, wenn ich Anfragen bekomme, die, nicht, die mich nicht weiterbringen.
1: Bist du klarer geworden? Ja. Ich meine, ich bin davon überzeugt, dass das Thema Disziplin und Neinsagen eine der wichtigsten Angewohnheiten sind, weil es einfach wahnsinnig fokussiert.
0: Mhm, auf jeden Fall. Es fällt mir nicht immer leicht, aber gerade jetzt, mit, das hilft mir mit Baby, weil die Zeit noch begrenzter ist, wo ich, mhm. wo ich dann äh, Projekte annehmen kann. Und ähm, deswegen bin ich da äh, klarer geworden und das ist eine gute Sache.
1: Wenn du deinen Fokus verloren hast, wie findest du ihn wieder zurück? Welche Fragen stellst du dir da?
0: Ja, bringt, bringt mich das meinem Ziel näher? Das, das frage ich mich dann.
1: Gute Frage. Ich habe jetzt ein Buch auch gelesen, wo es darum geht, Ange Angewohnheiten zu verändern oder, oder Muster zu verändern. Und das ist ganz interessant. Ähm, Fokus verliert man dann, wenn man nicht in den ersten Sekunden wo der Impuls ist, was zu machen, es einfach tut. Wenn man nicht in den ersten paar Minuten sagt, jetzt gehe ich laufen und, und ich warte eine halbe Stunde, passiert es nicht mehr, mehr. Oder keine Ahnung, ich... Äh, ich glaube, was auch wichtig ist als Disziplin und bei der Umsetzung, ich meine, du, du bist immer top gekleidet, oder? Wenn du von den Leuten bist. Und das ist auch eine Art Disziplin. Das zeigt, dass du Kontenance hast. Also ganz, ganz wichtig, Disziplin und ähm, den Fokus zu halten. Was ist denn dein größtes Vorbild, wenn es eines gibt?
0: Äh, Trini Wooddale, das ist eine Stylistin aus London.
1: Sehr cool. Was macht die?
0: Die hat eine eigene Make-up-Linie. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Ziel, aber die zeigt auch ganz viel von ihrem Kleiderschrank und lässt die Leute so teilhaben an ihrem Leben und hat eine riesen Community, also Millionen von Follower. Wenn die live geht, ich weiß gar nicht, wie viele Personen dann da drin sind. Ähm, die finde ich super, super gut. Und die hat einen tollen Stil, die, die lässt sich auch sehen. Ähm, die ist eher bunt, würde ich mal sagen. Und das finde ich einfach toll, dass sie so rausgeht und, und den Frauen auch so viel Mut macht und Selbstbewusstsein gibt. Und das ist ja im Grunde das, ähm, auch, was ich mitgeben möchte. Ja.
1: Sehr gut, sehr gut. Was würdest du einem Jungunternehmer raten, was er als erstes tun soll?
0: Sich zu vernetzen.
1: Es klingt irgendwo so, muss man jetzt sagen, aber am Ende ist es, glaube ich, eines der wichtigsten Themen. Es geht und steht dann mit den Leuten, die du kennst. Ja. Da bin ich hundertprozentig überzeugt und hast meine volle Zustimmung. Ähm, wie schaut die Zukunft in Deutschland in den nächsten fünf Jahren aus?
0: Für mich meinst du jetzt?
1: Für oh. dich Deutschland grundsätzlich, wie, wie siehst du die Welt in den nächsten fünf Jahren? Was wird passieren? Was ist deine Sichtweise? Was, was wird kommen?
0: Ich glaube, dass ich hoffe, dass wir sehr zu schätzen wissen ähm, noch mal mehr unsere Freunde, unsere Familie, unsere Geschäftspartner. Dass äh, was ich mir sehr wünsche, ist, dass wir uns wieder in den Arm nehmen können, wenn wir uns begrüßen und nicht nur eine Faust oder einfach nur nicken. Das ist das Größte, was ich mir wünsche, dass wir uns näher kommen, ähm, dass wir, dass viele Menschen merken, wie wichtig es ist, wenn, dass wir uns gegenseitig unterstützen, privat und beruflich. Das ist meine große Vision und dass wir von ähm, vielen Orten auf der Welt arbeiten können. Aber da sind wir ja schon jetzt auf einem sehr guten Weg durch die letzten Jahre, ähm, dass das möglich ist. Und das wünsche ich mir, dass das ja, dass das so ist wie Zähneputzen, dass es egal ist, äh, von wo ich mich reinschalte. Und das finde ich ganz toll, wenn wir da so flexibel sind.
1: Herr es passiert schon und es wird noch mehr passieren. Ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren Holotechs haben werden, wo wir, egal wo wir sind, einfach ins Holotech reingehen und wir ganz einfach gemeinsam in Räumen sind. Das klingt abgespaced, kennen wir vom Raumschiff Enterprise, aber es wird passieren. Da bin ich überzeugt davon. Äh, danke für, die, für das sehr gute Gespräch. Ich möchte nochmal äh, auf den Punkt darauf hinweisen, wo du gesagt hast, du freust dich, wenn wir uns wieder umarmen können und nicht nur zunicken können. Es passiert schon und es wird noch mehr passieren ich merke gerade, wie bei uns in Österreich auch wieder Beschränkungen fallen, ähm, wie das Ganze auch überleben werden und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen, ist dieser persönliche Kontakt. Carola, sag uns noch mal ganz kurz, wer ist deine Traumempfehlung, dass wir das noch am, am Schluss dabei haben?
0: Ja, Laura Marlina Seiler.
1: Laura Marlina Mar also Mar 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 Seiler. Bitte empfiehlt die Person an die Carola weiter, ich ich bedanke mich für dieses gute Gespräch. Uns gegenseitig weiterzuhelfen ist nicht nur ein bini thema Ich bin davon überzeugt, dass es ein Thema ist, das unsere ganze Menschheit betrifft. Und je mehr wir uns gegenseitig weiterhelfen, desto weniger Konflikte haben wir. Da bin ich überzeugt davon. Zusammen kommt man weiter als wir alleine. Mhm. Carola, die letzten Worte gehören dir.
0: Ich würde gerne schließen mit einem Zitat von Dr. Ivan Meisner. Unterschätze nie die Tiefe des Pools, in dem deine Netzwerkkollegen schwimmen.
1: Schön gesagt. Du weißt nie, wer wen kennt. Wenn euch das, was ihr heute gehört habt, gefallen habt, liked zu uns, schickt uns Kommentare, schickt uns Feedback, wie auch immer. Wenn irgendwas dabei ist, was euch nicht gefallen hat, dann freue ich mich über Feedback, weil Feedback ist das Futter der Champions. Liebe Carola, herzlichen Dank für deine Zeit. Liebe Zuhörer, es steht und fällt mit eurem Kleiderschrank. Alles Gute. Wer gibt, gewinnt. Ciao, ciao.